0: easy e polisti e Esi e poliste ben trovate alla puntata numero 640 3, mi viene il dubbio, 4, 4, 4, adesso ho appena usato il mio eh, pratico shortcut per scoprirlo, 644 di Z Apple, eh, io sono Luca Zorzi, mentre invece la voce che mi rimproverava era quella di
1: Federico Travaini. <ride> Ciao Fede. Ciao Luca, mi hai fatto dire però un 4 degno di League of Legends di un campione che si chiama Gin, che è ossessionato dal numero 4 e ha proprio detto 4. come come se l'avesse detto lui quindi mi è piaciuto citazione che non capirà nessuno però vabbè chi gioca League of Legends
0: assolutamente no però 4 potrebbe essere il titolo della puntata
1: 4 non sono i donatori però sono ben di più sono, questo ci piace. Qual-
0: sono qualcuno di più? Sì, dopo forse era la puntata scorsa che invece erano capitati di meno, ma a volte i calendari funzionano un po' come decidono loro. Eh, questo giro dobbiamo ringraziare Moreno Scalco, Pancrazio De Gioia, Nicola Bisceglie, Andrea Menini, Franco Di Caccamo, Davide Tinti, Edenio Rosati, Edoardo F, Roberto Esposito e Massimo per il loro generoso supporto. Hanno scelto tutti i metodi di pagamento che offriamo, vedo che tra tutti hanno toccato PayPal, hanno toccato Apple Pay, hanno toccato Satispay e quindi veramente ogni metodo che offriamo è eh, decisamente eh, apprezzato dai nostri ascoltatori, questo ci fa super piacere e vi raccomandiamo di andare a farvi un giretto nella sezione supportaci del sito esipodcast.it. in questo momento di tredicesima, ecco, magari potrebbe scapparci la classica monetina dritta in fronte a noi e ci farebbe davvero tanto
1: piacere e ci fa anche tanto piacere che ascoltate i nostri consigli, li seguite la scorsa volta vi abbiamo, ho condiviso alcuni, alcuni, alcuni passaggi che sto seguendo nel sistemare casa di mio fratello avevo parlato del, di switch e di, di, di quel servizio per cambiare fornitore di luce, gas, internet o fare cambi di eh, subentri, volture in maniera totalmente semplice ho visto che in tanti hanno, hanno deciso di Eh, di di, di provare questo servizio allora abbiamo deciso io e Luca di consigliarvi un altro eh, prodotto, questa volta eh, fisico quindi non un servizio che mi è tornato utile Eh, tra l'altro ne ne avevamo parlato praticamente involontariamente qualche giorno prima io e Luca e mi sono trovato di fronte a una possibilità di utilizzarlo sono molto criptico è sempre così, allora è è è uno switch è uno Switch di Ubiquity a cinque porte che si alimenta tramite la, una porta eh, Poe. Quindi è un senso se non
0: sbaglio, credo possa essere anche alimentato localmente o sbaglia?
1: Eh, n- non lo so questo, però il, la chiave, diciamo, di, 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 del, di, questo, di questo prodotto sta proprio nel fatto che se la rete ha una una porta di ingresso che ehm, che, arriva da uno uno switch o qualcosa che sia eh, poi che abbia quindi l'alimentazione elettrica anche tramite un cavo di rete è in grado di alimentarsi e quindi di essere alimentato e di non avere necessità di avere una fonte di elettricità esterna cosa significa? Significa tirare un solo cavo ehm, un cavo solo che è un cavo di rete che è un cavo che gli porta sia l'alimentazione sia la rete perché è tornato, mi è tornato utile e eh, abbiamo pro- potuto eh, provare a giocarci, eh, Luca, Luca stava proprio dicendo vorrei tanto comprarlo ma non ho un motivo per farlo, beh io neanche farlo apposta ho detto guarda Luca ne ho trovato uno lo compro io e ci giochiamo, il motivo è che eh, mi sono ritrovato a dover eh, diciamo a, 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 ad avere la possibilità di avere un centro di snodo della, della, de, della rete, della casa, dentro una scatola di derivazione dove passavano prima le le, le canaline delle delle antenne, dei fili telefonici eh, eh, sì, dei fili telefonici, non delle antenne quindi non c'era l'alimentazione in questa scatola d'alimentazione però arrivavano praticamente i cavi telefonici di tutta la casa quindi dal piano sotto alla alla sala alla cucina allo studio cioè tutti i cavi passavano da lì e quale migliore idea se non dire ok, metto qui dentro uno switch però devo portare la, l'alimentazione invece no, se io porto un cavo di rete poi non ho bisogno di alimentazione quindi questo switch che è veramente minuscolo adesso non ho davanti le, le dimensioni ma a memoria è tipo 3-4 cm di, di lato 4x4, una roba del genere cioè è veramente piccolo Beh, dai,
0: è largo 6 porte Ethernet quindi le 5 che ha più un po' di spazio ai lati più, di, direi 6x4 Ethernet come, come misura.
1: No, però guarda che eh, veramente io mi ricordo a memoria, poi la mia memoria sappiamo tutti che è un disastro, poi adesso lo sto cercando su, su, su Amazon, se, se trovo un secondo vi dico che parliamo veramente di... a memoria 4, 4 cm qualcosa del genere, adesso vediamo le dimensioni, trovo 3x3x4 cioè 3 cm x 3 cm per Beh, 4 è
0: impossibile, non ci sta via internet.
1: Peso 150 grammi quindi, dall'impressione che sia profondo 3 cm, alto 3 cm e largo 4:
0: assolutamente sembra... impossibile. Sono le misure sbagliate su Amazon. Ma intanto che tu vai avanti, Perfetto. magari ti cerco quelle ufficiali sul sito. Ubiquiti
1: ok. Ti... E allora l'idea è stata quella di metterlo all'interno di, di questa scatola di derivazione in modo che sia in grado da fare da switch e smistare la, le connessioni. E, um, all'interno della casa e da dove arriva la, l'alimentazione è, arriva direttamente dal router di casa che um, è un router Fritzbox che è stato dato, incomodato d'uso direttamente dal, dal provider di, 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 del servizio di internet però questo, su, eh, questo, questo router non ha delle porte poi, quindi come si fa? si fa Utilizzando quello che in gergo si chiama poi injector, ovvero è uno scatolottino che deve essere alimentato con la corrente, ha due porte di rete, due, due, due prese, di porte di rete e quindi questo si deve mettere praticamente tra la, la porta del, del Fritzbox e quella dello switch ubiquiti. Quindi prende una porta di rete e, ehm, in ingresso e la fa uscire dandogli anche l'alimentazione poi. Quindi questo l'ho potuto mettere ovviamente dove c'è. il il modem router della della fritzbox quindi dove non ho problemi ad avere l'elettricità e in questa maniera qua sono riuscito a praticamente rendere invisibile eh, uno switch che eh, alla alla fine fa da da, da switch principale a a valle del del, del router per per tutta la casa poi ovviamente dove dove poi vanno arrivare questi cavi eh, possono essere messi altri switch poi o non poi come volete per poi ramificare ulteriormente la rete. Però questa possiamo, è una soluzione. Possiamo
0: compatta. dire che non è stato poi così difficile?
1: Orca miseria! Eh, pensavo che avessi trovato le dimensioni invece di aver pensato per tutto questo tempo questa battuta.
0: Eh, sì, le ho trovate e nel frattempo ho anche pensato bene di, di cambiare pagina sulla tab, comunque le ho già ritrovate. 107 mm x 70 x 21, quindi... Completamente cannate,
1: ok. Eh... Diciamo
0: che è un bel po' più grosso di un pacchetto di sigarette. Eh, se avete in, pre... in mente quanto è grande, e confermo che ha anche una porta USB C sul retro per alimentarlo qualora non si voglia o possa eh, sfruttare l'alimentazione tramite Poe. E però si voglia comunque sfruttare il fatto che questo è comunque uno switch managed che rientra nell'ecosistema Ubiquiti, quindi con l'apposito controller è possibile gestire le VLAN e tutte le cose che si possono fare con uno switch managed di questo tipo
1: se qualcuno in questo momento sta dicendo ma come fa Federico a non sapere quanto è grande se dice di averlo comprato e utilizzato non ho partecipato all'installazione cioè ho semplicemente dato mandato a chi stava facendo la rete dicendo questo è lo switch devo metterli dentro va collegato così 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 punto stop non l'ho, non l'ho praticamente mai visto spero, spero penso non scaldi perché comunque uno switch dentro una, una scatola chiusa scalderà quel minimo che deve scaldare però eh, vedremo magari poi col tempo capiremo se se, se ha senso o non ha senso questo dispositivo altrimenti tirare la rete lì non sarà proprio un, un piacere quanto costa? costa 37 euro su amazon in questo momento quindi un prezzo che è abbordabile non è super economico perché uno switch a 5 porte lo si trova a 10 12 diciamo 15, 15 euro. euro diciamo 15 euro tranquillamente qui stiamo parlando di un po più del doppio però abbiamo questo, questo bel vantaggio Certo, se poi avete bisogno di comprare anche il Poe Injector perché non ne avete uno a casa, io ne avevo un po', e si, si tratta di aggiungere magari un'altra decina, quindicina di euro, quindi iniziano a, iniziamo a parlare di 50 euro di dispositivo, però se all'occorrenza avete di questa necessità, questo è un dispositivo che, che è molto interessante, come, come diciamo sempre noi, vale la pena sapere che esiste e qualora dovesse servire, tac.
0: E dubbio sulla, hai sulla detto come si chiama questo switch perché hai detto è ubiquiti. Però forse è scappato il nome, o magari no. Lo lo ho semplice
1: de- semplicemente detto che è uno switch ubiquiti che si alimenta con poi. Okay. Basta però, si chiama Flex Mini. Ah, okay, beh, su Amazon non si chiama neanche così. Si bello. chiama Networks Unify, Ubiquiti Networks Unify, invece si chiama Flex Mini, mi dici
0: sì, Flex Mini. E, costa, e altro dato interessante che c'è sulla pagina delle caratteristiche tecniche è che il consumo massimo è di 2,5 watt, quindi anche eh, abbastanza parco nei consumi. Se il massimo è di 2,5, mi aspetto che magari ne consumerà 1,5 e mezzo, massimo 2 nell'utilizzo normale, reale.
1: Beh, direi, direi, direi proprio di sì. Luca abbiamo una recensione arrivata da settimana scorsa, io non, non, non andrei troppo lungo e darei voce a Vittorietto. Che,
0: rispo- che scrive, non risponde niente ma scrive il piacere tra Apple e tecnologia 5 stelle spettacolo da molti anni seguo Easy Apple con grande soddisfazione, siete piacevoli, competenti e stoici, solo nei, con- nei congiuntivi claudicate, soprattutto Luca, ma il venetasso che è in voi è spietato, nel bene e nel male. Spessissimo eccessivamente specialistico per i dinosauri come me, colpa mia, ma un po' di basic profile non guasterebbe affatto, ma comunque di fronte a idee, dati, utili spunti e approfondimenti. Grazie ragazzi, non mollate, Vittorio. Grazie, grazie a te
1: Vittorio. Pensi che io abbia fatto leggere te la recensione perché era un po' troppo un linguaggio forbito e mi sarei impappinato, eh, pensi? ma in realtà non è così. È in realtà l'hai
0: così. fatto solo perché c'era una frecciatina, peraltro, meritata nei miei confronti.
1: Eh vabbè, eh, vabbè, il venetazzo. Il venetazzo che c'è in te. Eh, ti stavo raccontando, giusto prima eh, di, di, di iniziare a registrare, che in settimana ho provato a utilizzare un'alternativa a Easy Park. Perché comunque io, quando posso utilizzo servizi di questo tipo per la, per la comodità innegabile che hanno rispetto a dover andare alla macchinetta mettere dentro i soldi digitare poi metti la targa poi metti qua poi metti là, cioè una rottura di ballo immensa invece con l'applicazione fai partire la sosta quando è finito la, 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 la fermi easy park diciamo che l'abbiamo lodato ma l'abbiamo anche coperto abbastanza di critiche quindi quali possono essere delle alternative? Me ne, me ne era stata suggerita una da a memoria l'amico Francesco di Pillole di Bit e mi aveva detto guarda che c'è cioè, Satispay eh sì Satispay Satispay c'è sempre mi raccomando ricordate che potete fare delle donazioni con Satispay anche a Easy Apple ho colto la palla al balzo Telepass Pay è l'applicazione che ho provato a utilizzare allora mi è piaciuta un pochettino meno come interfaccia iniziale perché EasyPark è chiaro che ti vuol far parcheggiare mentre telepay devi andare un attimo a scovare nel menu dove è la funzione per il parcheggio. Dopodiché fai partire il parcheggio e tutto liscio come l'olio. Una grossissima, grossissima, grossissima differenza. EasyPark quando inizia a utilizzarlo sfrutta una funzione di iOS che mi sono già dimenticato come si chiama. Mi sembra Live, activity, live Activities. Live Activities che va a mettere in primo piano sulla lock screen una sorta di widget che ti mostra i dati eh, del parcheggio che è in corso quindi quando scade e da lì puoi richiamarlo e soprattutto ti puoi anche eh, ricordare di doverlo disattivare con l'applicazione Telepass Pay una volta fatto partire il parcheggio boh, non succede più niente cioè l'applicazione va a dormire tu inizi a pagare il tuo parcheggio e poi devi ricordarti di disattivarlo. Mi ha dato un po' fastidio come cosa, perché, cavolo, mi aspetto che qualcuno che lavori l'applicazione abbia guardato cosa fa la concorrenza oggi. Cioè, la prima cosa che secondo me è importante fare quando a un certo punto si sviluppa un prodotto è anche andare a fare un po' di intelligence e capire cosa fa la concorrenza. La concorrenza ha questa funzione, che a mio parere è importantissima per il tipo di servizio che sta offrendo il fatto di non averlo secondo me è un grosso punto a sfavore dall'altro canto eh, l'applicazione poi non richiede di configurare un pagamento non non richiede di dover andare a screenshotare il pagamento per poi registrarlo nella contabilità cioè va tutto come se fosse una qualsiasi normalissima transazione del telepass e quindi questo è assolutamente un grande vantaggio mi spiace proprio l'esecuzione dell'applicazione perché, ripeto, secondo me visto cosa, cosa fa oggi EasyPark bisogna adeguarsi tu Luca mi, mi dicevi invece un'altra alternativa ancora sì, in realtà non tanto legata
0: al mondo del pagamento della sosta Quanto eh, hai nominato Telepass Pay mi ha fatto venire in mente Telepass come servizio di pedaggio autostradale e volevo risegnalare, penso perché credo di averne già parlato, Unipol Move che da quando è stato liberalizzato il mercato del telepedaggio eh, è l'altro concorrente a Telepass che è responsabile del calo di prezzi anche di questi ultimi che offre eh, se vi abbonate il primo anno totalmente gratuito nessun canone mensile anche con due dispositivi quindi se magari avete due auto in famiglia potete eh, raccoglierle tutte eh, con eh, unipol move e anche quando poi scadrà l'anno di eh, canone gratuito per un dispositivo costa un euro al mese, per due dispositivi 1,50 euro, e 50, quindi 0,75 l'uno è eh, un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello richiesto dal Telepass. Che adesso non ricordo le ultime tariffe, ma storicamente era superiore all'euro eh, per il singolo dispositivo. Con quella buffa tiritera del pagamento trimestrale, ma se per caso superavi 500.000 lire di spesa all'interno del trimestre, non scherzo, è la, la precisa conversione in euro. Delle 500.000 lire il canone eh, di fatto triplicava perché si passava alla fatturazione mensile e lo stesso canone che normalmente ci portava a casa tre mesi di servizio diventava per il singolo mese, quindi un funzionamento del tutto meschino e insensato. E in questo tipo di mercato è stata un po' una boccata d'aria l'arrivo di Unipol Move che. Ha le stesse funzioni alla fine della fiera però ha un un costo decisamente inferiore. Ho visto che oltre all'area C di Milano che già da molto tempo era supportata da Unipol Move adesso stanno eh, estendendo le convenzioni con sempre più parcheggi di quelli che hanno appunto i varchi del Telepass che ci consentono di pagare la sosta eh, senza bisogno di utilizzare bigliettini, app o tante altre cose ma semplicemente con il classico bip come se passassimo al casello dell'autostrada. È un servizio che uso con soddisfazione da direi ormai un paio d'anni e mi sento assolutamente di consigliarlo. Non ci guadagno assolutamente niente, magari ci guadagnate voi qualche euro risparmiato rispetto all'analogo servizio del più noto e famoso
1: Telepass. Che quella lì, la funzione di parcheggi col Telepass, anche qua carina, non sai sai assolutamente quando stai spendendo. È una sorpresa,
0: anche perché di solito è una funzione che hanno i parcheggi costosetti tipo le, cioè le strutture ma, grandi oppure tipo gli ospedali mi è capitato gli ospedali
1: porto. Milano ospedali, ospedali, esatto se non sbaglio Oreo al serio ce l'ha questa funzione ma tipo faccio un esempio io quando andavo all'ospedale mi è capitato di andare ospedale di, di frequente cioè mh, molto molto comodo se non che una sera mi sono trovata di fronte a un piccolissimo problema cioè il parcheggio era chiuso e per poter entrare dovevo indicare le ultime sei cifre del seriale del telepass e chi cacchio le sa <ride> cioè mi è capitato cioè, te no? ci sono vedere? scritte
0: sopra comunque
1: ci so- eh, ho capito sono scritte sopra ma se io non le ho segnate sono fuori dal parcheggio la macchina è dentro non è che mi stai chiedendo la targa la targa anche se non me la ricordo a memoria la recupero cioè, mi Dovresti avere chiesto... la
0: fattura sempre a portata di mano, è, salvata su cloud, così scrivi, fa tutel e te la trova.
1: Sì. No, vabbè, è stato abbastanza complicato, però ho recuperato questo numerino e, no, in realtà, dico la verità, l'avevo letto prima di entrare, quindi l'ho fotografato. Però ho pensato, chi non lo fa, cioè, chi non lo fa, che, 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 che bella sorpresina si trova. Poi magari in realtà sono solo io che non lo sapevo e tutti sanno che bisogna... Eh, bisogna se salvarsi i numeri del Serai del telepass quando si lascia la macchina in un parcheggio, eh? magari ho sbagliato io, però... Vabbè, abbastanza... abbastanza um, una piacevole sorpresa il giorno che ti capita e non hai quei numeri e non sai come recuperarli. Ti tocca... Boh, magari poi beh, c'è un pulsante suoni, diciamo, hanno dimenticato dentro la macchina, non so, il seriale del telepass, ti fanno entrare. Va bene, va bene, va bene, Luca. La scaletta mi dice qualcosa che ignoro totalmente.
0: Esatto. Eh, penso che sia una novità introdotta con iOS 17.2 e adesso proviamo insieme a vedere se Luca è in grado di ritrovare dove accidenti l'ha trovato perché è, è piuttosto intricato il passaggio che bisogna fare per riuscire a scoprire quanti iMessage eh, abbiamo eh, corrente cioè abbiamo scambiato e che sono stati sincronizzati dai cloud perché eh, sapete che ormai da diverso tempo è disponibile la funzionalità di messages in the cloud così si chiama eh, messaggi su iCloud cloud e possiamo andare a vedere eh, quanto spazio utilizziamo per tenere salvate tutti i messaggi le foto quel che è e chiaramente per tenerli sincronizzati tra tutti i dispositivi Ho ritrovato come si fa e in pochi semplici passaggi ve lo illustrerò. Andate nelle impostazioni dell'iPhone, cliccate sul vostro bel faccione in cima alle impostazioni, selezionate iCloud, recatevi quindi su Mostra tutto perché non potrebbe essere così semplice e c'è la voce Messaggi se ho iCloud che in precedenza si chiamava solamente Messaggi. Ci cliccate sopra e potrete scoprire una curiosità sulle vostre conversazioni con i servizio di Apple e cioè quanti i iMessage ci sono su iCloud eh, io in questo momento ne ho 1.398.436 eh, un milione? 1.398.000 giuro <ride> per un totale di 44,74 giga eh, che peraltro eh, non so se sono tutti quelli che ho mai scambiato basandosi sul fatto che bene o male ho sempre fatto il passaggio del backup da un iPhone al successivo e quindi a un certo punto quando è comparso i eh, messaggi su iCloud sono stati tutti portati su iCloud mentre prima erano solamente diciamo locali sui dispositivi. Comunque insomma un bel numero che, che mi ha colpito, quasi 1.400.000 messaggi sono un bel po' e questo mi ha fatto pensare che sarebbe molto molto carino a vedere gli stessi conteggi anche per altre applicazioni di messaggistica per esempio Whatsapp, per esempio Telegram ma non sono riuscito onestamente ad avere questa informazione
1: non a memoria no, forse No, forse WhatsApp sì, eh. forse eh, WhatsApp ne ha anche Io avevo questo chat. vago ricordo,
0: ma non, non riesco più a ritrovarlo. Cioè su, su WhatsApp trovo lo spazio occupato, quanto occupa ciascuna chat e anche su Telegram trovavo un'impostazione, una informazione analoga in dati archivio, utilizzo archivio, vedo quanto occupa tutto, utilizzo rete, però vedo appunto... Che i video sono il 34,7% dei giga scaricati da Telegram, poi ci sono le foto con il 34,2%, i messaggi con il 25%, che mi pare un'enormità, eh, con la suddivisione tra in entrata e in uscita, eh, però non, non vedo nessun riferimento al numero di messaggi scambiati.
1: Non lo so, magari facendo un export delle chat, un può chat essere... qualcosa dice, però
0: non so ecco per esempio interessante che il mio utilizzo dati su telegram dal 30 gennaio 2021 una data piuttosto random e che sta quasi per compiere tre anni peraltro è di 12,9 giga tu per curiosità a che livello sei Fede?
1: ma io la pulisco ogni totte
0: e sì. no non lo spazio occupato in locale ma quanto spazio ha, cioè quanta, quanti dati hai utilizzato ah ok
1: ok ok allora Sotto
0: utilizzo rete
1: sì, ce l'ho qua davanti come totale, uh-huh. inviati 22, 23 giga e ricevuti 55.
0: Ma e nella torta in cima cosa ti dice?
1: Non c'è una torta in cima. Ok,
0: io ho una torta.
1: In e... network usage? Sì. No, io ho... No, non ho una torta.
0: Invi... Vabbè, io ho inviati 780 mega e ricevuti 12 giga, ok? Quindi se tu l'hai usato più di me.
1: E... So, solo 780 mega? Sì. Inviati? Sì. Ma io ho 23 giga.
0: Eh, ma perché io cioè, uso principalmente i
1: message e è poi... il gruppo mio della famiglia è lì e immaginati con le foto anche di, di Diego. Cioè, ah no, infatti spreca. mi immagino.
0: Eh, però per, per me appunto sarebbero in i message, eh, che è una cosa che poi, mh, sì... Eh, iMessage accumula tutto eh, di base e non ha degli strumenti sofisticati come quelli di Telegram per andare a poi eventualmente sfoldire le conversazioni che sono più ingombranti eh, mi dice delle mi dà delle informazioni su quali sono quelle sul dispositivo che occupano più spazio e interessante il fatto che ci sia anche una conversazione in fondo cioè me ne mostrerà boh 15-20 Eh, di cui ok le prime che sono quelle che effettivamente uso di più e poi la ventesima è un ultimo aggiornamento primo aprile 2017 che mi chiedo perché ho questi 452 kilobyte sul telefono che boh vabbè ok e e niente appunto non c'è purtroppo un modo per andare a a pulire in maniera selettiva i i messaggi all'interno di queste conversazioni magari boh mostrarti quali sono le immagini più grandi per esempio e poi andarle a eliminare perché eh, il fatto che facciano parte del, del nostro iCloud significa che bene o male ci stiamo autocondannando a eh, pagare per sempre il, <ride> l'abbonamento è anche vero che sì, per esempio i 44 5 giga che ho io eh, non sono eccessivamente impattanti sul piano da 2 tera però, insomma, 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 insomma alla fine diventa qualcosa eh, soprattutto considerato che sul Mac invece mi sembra che tenda a scaricare più aggressivamente, forse perché ho più spazio sul Mac che sull'iPhone, e quindi scarica tanto.
1: Va bene, Luca. Passiamo a un argomento che qua su Apple non ho ancora capito se è gradito o non gradito, però volevo raccontarvi questa bella storia. Bella dipende dai punti di vista. Io, come sapete, sono abbastanza eh, maniaco della della domotica, mi piace piace parecchio, mi piace smanettare e una delle delle parti che è totalmente, vorrei dire inutile, ma in realtà poi la storia ci dirà il contrario, però diciamo comunque inutile, è il monitoraggio dei consumi della della casa, della della corrente, di di tutto, mi segno le bollette che arrivano, quanto abbiamo consumato, quanto abbiamo pagato, quindi quanto quanto abbiamo pagato al kilowatt e faccio tutto un confronto anche con gli anni precedenti in modo da capire se quest'anno sto consumando meno di più eh. e noto con piacere che comunque eh, passano gli anni e il consumo della corrente di casa mia continua a diminuire. Probabilmente perché c'è un'attenzione migliore o una continua ricerca di ottimizzare quello che, so, quello che è l'efficienza della casa. E questa storia ne è una, una testimonianza. Tra i vari consumi della casa è impossibile riuscire a distinguere tutti. Quindi io dentro Home Assistant ho una, una, una sorta di formula che va a calcolare a creare una, un'entità che non altro è che i consumi sconosciuti eh, ad Home Assistant, quindi è il consumo totale della casa che conosco bene grazie a gli Shelly M, quindi lo Shelly M sa esattamente quanto sta consumando tutta la casa, ma poi sapere a cosa sono dovuti tutti questi consumi è quasi impossibile. So quello che sta consumando una lavatrice perché c'è una presa smart, quello che sta consumando la vastoviglie so quello che sta consumando il condizionatore so quello che stanno consumando determinati dispositivi ma non tutti quindi questi che mi mancano all'appello io li raggruppo tutti insieme e li chiamo dispositivi sconosciuti questo consumo di dispositivi sconosciuti era sempre a mio parere troppo elevato c'era qualcosa che non mi quadrava dentro so che c'erano delle cose che non aveva ancora monitorato e che consuma tanto tipo il forno il forno oggi è qualcosa che io non ho ancora monitorato in maniera diretta so che il forno consuma tanto tolto il forno però onestamente rimaneva poco quindi ho aggiunto un secondo Shell M per monitorare due cose uno è il piano induzione di cui ho fatto una scoperta molto particolare ovvero che a, for- a piano spento la lettura è una lettura negativa probabilmente dovuto a qualche disturbo, qualche qualche armonica particolare, non lo so, qualche campo elettromagnetico che dà dei disturbi, e l'altro sulla caldaia, e questa è quella che mi ha fatto fare una scoperta che non non, non mi ha convinto fin da subito, ovvero che la caldaia quando era spenta, spenta vuol dire non non, non giù l'interruttore, ma non stava eh, producendo acqua calda, consumava 50 watt, che a mio parere sono... Tantissimi per un qualcosa che va 24 ore all'anno, eh, 24 ore al giorno tutti i giorni dell'anno. Quindi ho iniziato a curiosare la caldaia e mi sono accorto che effettivamente la matti- anche la mattina quando fa freddo si sente la- una pompa della caldaia che gira piano ma gira e, e quindi mi chiedo come mai la caldaia sta girando anche se è tutto spento premessa la mia caldaia anche i pannelli solari quindi c'è un sistema di ricircolo che serve a evitare che i pannelli solari si gelino eh, l'acqua dei pannelli si geli e quindi c'è una sorta di ricircolo ma che vada 24 ore al giorno non era possibile quindi alla fine decido di sentire l'idraulico facciamo un controllo ed effettivamente c'era un sensore temperatura in errore e quindi per non saperne leggere né scrivere, la caldaia faceva ricircolare sempre l'acqua e quindi teneva accesa sempre una pompa. Mi chiama l'idraulico e mi dice, guarda, problema risolto. Mi connetto su Home Assistant, guardo l'assorbimento della potenza della caldaia e noto che alle ore 10 e qualcosa di quella mattina lì passa dai 50 watt fissi a 5. Quindi... E da allora è rimasta così, quindi al di là dei picchi di quando la caldaia parte, io sono andato a limare 45 watt che la caldaia avrebbe, stava consumando e avrebbe continuato a consumare per eh, tutto l'anno. Se non mi fossi accorto di questa cosa qua e accorgisene veramente sarebbe stato complicato perché la caldaia funzionava, l'acqua calda ce l'avevo, non avevo problemi di alcun tipo, è stata solo una fissa del monitoraggio. Beh, facendo due conti alla mano, 45 watt fissi per nulla tutto l'anno per 24 ore al giorno, per 365 giorni, sono quasi 400 kilowatt, ok? Kilowatt 400 ora, kilowatt ora, devo... ora, sì hai sento ragione. In sì. Di sì, 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 sì eh, 400 kilowatt ora assolutamente, che eh, per, prima parlando con Luca, diciamo un prezzo spannometrico di 30 centesimi al kilowatt ora, Stiamo parlando di 115 euro all'anno buttati via completamente. Poi oggi possiamo dire quanto ti è costato l'idraulico, quanto ti è costata la, so- la sonda di temperatura da modificare, quanto ti è costato lo Shell col- eh, Possiamo dire forse che per il primo anno vado in pari? Benissimo, però se sta caldaia la tenete per tutta la vita e di ti- questa cosa non vi accorgete, state buttando via tranquillamente almeno 100 euro al mese. Però al di là di tutto questo, per me il punto importante è dire ho oh, visto che la eh, caldaia aveva un problema, l'ho, l'ho intercettato, l'ho risolto e ho concretamente dati alla mano il beneficio. È anche un modo per, giriamo la frittata, l'idraulico si accorge che avete un problema, vi cambia la sonda e voi dite, Boh, per me non è cambiato niente, la caldaia era a posto prima ed è a posto, tut- posto tuttora. Invece no, con qua, con questo strumento c'è l'evidenza di del fatto che prima la caldaia non era a posto e adesso invece lo è e quindi ne ho anche un beneficio effettivo su poi quelli che sono i consumi elettrici della, della casa una storia che a Luca sono sicuro si, si è piaciuta
0: certo che sì, cioè è la conferma che a volte, anche se non è ben chiaro perché dovresti raccogliere dei dati, se non per fare dei grafici e trarne una soddisfazione così eh, intellettuale, in realtà poi spesso e volentieri la possibilità di andare a ritroso, cercare di capire il perché e il per come, eh, questi dati si rivelano utili, si rivelano interessanti sicuramente, ma davvero utili. Questi sono soldi che hai che potrai risparmiare a lungo termine nel mentre hai fatto un favore all'ambiente. Ora non credo che nei, nel
1: bilancio complessivo, nel bilancio complessivo del pianeta Terra sentono.
0: i tuoi 50 watt facciano un, poi una grande differenza, ma se fossero i 50 watt del 2% degli ascoltatori di Easy Apple, insomma, comincia a diventare qualche kilowatt, e, non so, da. ora. Pi- d- No, qualche kilowatt istantaneamente risparmiato e poi kilowattora su kilowattora risparmiati su orizzonti di tempo più lunghi e e quindi insomma fa sempre bene, voglio dire comunque un'inefficienza in meno è un'altra cosa che come ingegnere ma io penso anche come essere umano togliere le inefficienze faccia piacere e e quindi ecco una bella storia molto interessante e Home Assistant ti ha consentito di rendere accessibili questi dati perché se tu avessi solamente magari avuto eh, una presa smart che misurava o o o ti interessavi sul perché in quel momento lì c'erano proprio 50 watt di consumo più del dovuto o magari nell'app andavi a spulciare però eh, raramente ho visto delle interfacce per consultare i dati eh, comode e complete come quelle di Home Assistant e quindi veramente un un hobby il tuo, una fissazione forse potrebbe dire qualcuno con Home Assistant che però si è rivelato davvero davvero utile
1: ma possiamo essere tutti d'accordo che comunque misurare l'energia e la potenza con Watt e Wattora è veramente una ammazzata, cioè è antintuitivo, cioè è come se dovessi misurare eh, il serbatoio della mia macchina con litri al secondo per secondo, mm, no. che comunque sono sempre litri. Ti ricordo cioè, che è fastidioso, secondo me... sono è... i
0: joule su secondo, quindi...
1: No, ma è antintuitivo, cioè dire eh, la batteria della mia macchina è 100 kWh eh, è antintuitivo, perché nel momento in cui metto dentro la parola ora, per me... È È un flusso, perché penso a metri cubi all'ora, litri al secondo, vattora nella mia testa, distinto, penso a un flusso.
0: Sarà che forse non eri appassionato di elettrotecnica, come abbiamo avuto modo di di esplorare di recente però
1: no però dai adesso sinceramente, sinceramente per te non è un po' antintuitivo. poi anche io sono il primo che figurati con la macchina elettrica tutte le volte devi... io dico sempre i watt sono i litri e i watt sono i litri all'ora cioè quanti litri all'ora consuma la macchina e quanti litri ha a disposizione la Tesla la macchina consuma mediamente 200 eh, 200 watt al chilometro Fattore a chilometro? Eh sì, vedi, 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 vedi.
0: Capisco, vabbè. no, sì, ci sta. È una di quelle cose che secondo me una volta che hai interiorizzato poi non ci pensi più, però effettivamente può risultare controintuitivo, almeno, almeno all'inizio. Però, vabbè, dai, ce ne sono di cose controintuitive, quindi ce ne facciamo una ragione. Non, eh, non, non lo trovo poi così grave. È L'unica cosa
1: buona è che tutto il mondo usa i VAT sì esatto
0: strano che gli americani <ride> non abbiano trovato il modo di complicare le cose anche in quello
1: è l'unica cosa buona secondo me cioè tutti usano i vat.
0: pazzesco potrebbero cominciare a giocare con i joule su secondo giusto per
1: e... no, inventerebbero gli ettari VAT, quadri su pollice <ride> i al... joule su quarti d'ora faranno all'oncia questo. all'oncia all'oncia
0: sì a proposito di dati e di manie per boh, sapere cose mi ero domandato qualche tempo fa se fosse possibile avere un, una storia. Cioè, se io mi chiedessi, ma quel giorno lì, nel passato recente o non recentissimo, cosa ho ascoltato su Spotify? Che canzoni ho ascoltato? Cioè, c'è una super cronologia che va indietro l'alba dei tempi? La risposta è ni, nel senso che dall'applicazione, in modo diretto, non è possibile andare a risalire. Così indietro nel passato ma naturalmente Spotify lo sa e grazie a una cosa che si chiama GDPR per la serie è la legge che lo dice potete andare nella sezione privacy del vostro account Spotify dovete accedere da web per arrivarci e è possibile richiedere l'esportazione di tutti i dati relativi alla propria cronologia di riproduzione. Eh, sembra una cosa facile, sembra una cosa banale ma fatta la richiesta poi nel mio caso credo che ci abbiano messo circa una settimana a riuscire a elaborare il tutto e a mandarvi un link per scaricare uno zip di circa 6 megabyte che poi al suo interno contiene eh, 50 megabyte di json quindi un file diciamo, di testo con, comunque leggibile anche da, da un umano e non solo da una macchina dove potete andare a vedere anno per anno quello che avete ascoltato. Eh, I miei file sono divisi per quinquennio, però no, neanche non per quinquennio, per gruppi di anni. Il primo va dal 2011 al 16, poi 16-17, poi 17-19, 19-20, 20-23. Quindi in una maniera così molto spannometrica direi che nel 2016-17 ho ascoltato un sacco di musica come pure nel 1920 e un po' meno negli altri gruppi di anni però ecco è molto interessante e potete risalire a delle informazioni di grande interesse per esempio qual è la prima canzone che ho ascoltato su spotify sto andando ora a a rispondermi e la canzone è glad you came di The Wanted, non lo sapevo, e è interessante notare come eh, appaia la connessione come proveniente dalla Gran Bretagna perché avevo dovuto usare una VPN per riuscire a, a registrarmi a Spotify all'epoca. Ho effettuato questa riproduzione il 17 novembre 2011 alle ore 11 e 14, fuso orario GMT con OS 10.7.2 molto interessante.
1: Cose dell'altro di un'altra era geologica praticamente. Sì,
0: veramente. E quindi posso andare poi immediatamente la traccia successiva eh, al, sì, il minuto dopo, invece è stata riprodotta dall'Italia da un IP che ha occhio e croce era eolo, però poco importa, insomma, questo. Però pazzesco il fatto di avere una cronologia completa completissima di tutto quello che abbiamo ascoltato e quasi tutti i siti con la scusa della gdpr tutti i servizi online ci danno la possibilità di scaricare una cronologia eh, molto estesa di tutto quello che sanno di noi Eh, lo fa apple stessa dove per esempio potete vedere tutte le correzioni che avete inviato ad apple maps magari per la maggior parte di voi sarà un bellissimo insieme vuoto ma per me ce n'è più di qualcuna e Molto interessante, secondo me, comunque sfruttare questa cosa che nasce per la trasparenza, per per privacy in generale anche per farci rendere conto del fatto che Spotify sa tutto, cioè c'è anche il motivo per cui hai saltato una traccia e bellissimo che c'è una delle voci che è modalità in incognito sì o no, che immagino che voglia dire eh, se avete scelto che quella sessione di riproduzione non vada a influenzare le vostre abitudini eh, di riproduzione e quindi le playlist che vengono generate in maniera automatica per per voi Eh, però cavoli eh, c'è tutto, è super interessante per esempio quella canzone lì l'ho ascoltata la terza canzone che ho mai ascoltato su Spotify l'ho ascoltata per 9.771 millisecondi prima di cambiare canzone perché ho cliccato sulla traccia successiva cioè <ride> c'è tutto e quindi ecco ancora una volta è interessante pensare a quanto questi servizi sanno di noi, cioè non oso immaginare facendo la richiesta per esempio su Instagram che sicuramente traccia su quali immagini scorriamo quanto ci soffermiamo, quanto veloce andiamo oltre, per riuscire comunque a profilarci e a inviarci sia pubblicità eh, Personalizzata, ma anche per farci vedere eh, contenuti, magari per suggerirci dei contenuti che potrebbero essere di nostro interesse. È pazzesco, per esempio, come eh, avevo. Eh, Avevo citato l'altra settimana che quando sono stato in viaggio di lavoro in Olanda avevamo eh, noleggiato una Polestar 2, una macchina elettrica, avevo cercato un po' di informazioni a riguardo e ora non ho altro che pubblicità di tutte le macchine elettriche in commercio eh, su Instagram. Quindi sì, una profilazione molto approfondita, molto per certi versi inquietante, Eh, però ecco, renderci conto di esattamente quali sono i dati che vengono raccolti può far aprire gli occhi.
1: Io avrei un ultimo regalo da fare ai nostri ascoltatori che non è in realtà proprio un regalo mio ma è una, un set di wallpaper fatti eh, dal fantastico Basic Apple Guy che sono dei wallpaper fatti come dei maglioni di Natale ma con sopra il Macintosh sono bellissimi cioè guardate l'immagine guardate la, la, la definizione del, della cucitura del, del, cioè, è veramente qualcosa di spettacolare, veramente bravissimo io non ho ancora avuto il coraggio di di installarlo però dopo avervene parlato adesso posso procedere, c'è la versione col cagnolino e c'è la versione con il maglione con sugli iPod e e il Macintosh veramente qualcosa di spettacolare quindi nelle note della puntata mi raccomando il link a questi wallpaper e mi ero dimenticato di dire, vi metto anche il link che vi mostra il grafico con i consumi della caldaia così vedete anche realmente cosa si vede va bene dopo questo ultimo breve consiglio vi ricordiamo che eh, per poter supportare il nostro lavoro il metodo più concreto è quello di fare una donazione vi ricordiamo sono 14 anni che facciamo questo lavoro questa è la puntata 644 in realtà 645 ma chissà quale è consecutiva per la prossima volta mi, mi vado a informare quante puntate consecutive abbiamo fatto senza mai saltare una settimana probabilmente sono almeno tre anni di fila senza saltare una settimana e qualcosa del genere, questo penso che sia un record veramente assoluto perché è di podcast che non interrompono mai neanche durante le vacanze estive natalizie, malattie, compleanni ferie, mai, non credo che ce ne siano di altri come, come noi quindi per fare, eh, un, per supportarci in maniera concreta potete farlo utilizzando Satispay o Paypal, o Apple Pay, e trovate tutto nelle, nel nostro sito, nella sezione supportaci, Pay, addirittura nelle note della puntata, quindi premete pulsanti Satis Pay, mettete una, una quantità di euro che volete e donate a noi, e noi vi ringraziamo nella puntata successiva. Altrimenti potete lasciare una recensione, come ha fatto il buon Victorietto questa settimana, e se lo fate dovete farlo su Apple Podcast lasciate delle stelline, scrivete qualcosa e noi vi ringraziamo nella puntata successiva se volete contattarci lo potete fare all'indirizzo info-easyapple.org oppure nella EasyChat su Telegram cercando EasyChat direttamente nell'applicazione Telegram oppure visitando l'indirizzo chat.easyapple.org se volete seguire me e Luca sui nostri profili social ci trovate su Twitter principalmente X o Mastodon Luca, ci trovate come FTRAVA e LucaTNT. Cercate e ci troverete sicuramente. Ma sul Mi sito sono c'è scritto
0: anche a Threads, così giusto per riservare il nuovo utente, non ho postato alcunché.
1: Sono troppo vecchio per poter iscrivermi a un altro social ormai. Per questa 644esima puntata è tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca e noi eh, vi facciamo gli auguri di Natale perché la prossima puntata sarà già passato Natale quindi veramente felice Natale eh, spero lo passate bene con la vostra famiglia con i vostri cari o anche da soli l'importante è che siate bene E noi ci sentiamo comunque settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di The Apple il podcast che prima non c'era